0: Estamos aquí de nuevo, eh, volviendo al tema que estamos con ellos, con el tema de la eutanasia. Y con una afirmación que mejor será que nos abrochemos el, el sistema nervioso central porque resulta que no somos eh, dueños legítimos de nuestra vida. Entonces yo te quiero preguntar quién es el dueño legítimo de nuestra vida. O sea, es la pregunta que me has puesto huevo, macho. O sea, tenía que preguntarla sí o sí.
1: Bueno, eh... Esa pregunta a ver tendría rápida solución desde una perspectiva concreta. ¿no? Yo siempre intento hablar de una manera más eh, adaptada a aquellos que se encuentran en la sociedad de, de hoy, que no admiten los mismos axiomas que puedo admitir yo, por muy indudables y ciertos que me parezcan. Entonces yo diría que eh, ya a nivel racional, sin entrar en un nivel ya de, de revelación concreta, tenemos al creador de la existencia... Aquel que, ojo, aquel, eh, ojo con esto,
0: ¿eh?
1: aquel que no que es la existencia misma de las cosas, que es el ser por excelencia y que es acto puro, puesto que ya lo tiene todo y no le falta de nada, que ha generado todo y que por tanto, como causa de todo, es también propietario de todo. Y hablando en este caso de la vida humana podemos decir que es propietario aquel creador, aquel, aquel ceos que diría Aristóteles, aquel motor inmóvil es el propietario de, eh, de nuestra propia existencia. Aquel que nos ha dado la existencia lógicamente es el propietario de la existencia. Entonces eh, no podemos hacer nada que él haya dispuesto para nuestra existencia. ¿Y qué ha dispuesto para nuestra existencia? Todos los seres vivos tenemos una especie de eh, anhelo de ser. Y eso se traduce en el instinto de supervivencia. Nosotros que queremos, eh, queremos la continuación de nuestro ser, hemos desarrollado los diferentes instrumentos o herramientas para mantener ese, eh, esa supervivencia. Y, y se, se, se llama instinto de supervivencia. Entonces, el ser humano es el único que puede ir en contra de eso pero ¿por qué puede ir en contra? no porque haya sido legítimamente autorizado a ir en contra por aquel que le ha dado la existencia sino porque posee libertad que en sí misma no tiene por qué ser mala y eh, como libre en tanto es que ser libre puede elegir si eh, continuar su vida si continuar ese anhelo de ser o bien ir en contra del mismo
0: es que Este, este chico es muy fan de, de, de Aristóteles ¿eh? sí. Hay ido elegir un filósofo que es muy complicado de rebatir, pero ahí está. Pero claro, yo veo aquí el problema de que hay que aceptar una prescripción vital que a uno le es dada. Pero claro, ¿qué pasa si yo me reniego a esa prescripción que supuestamente me da el creador y yo me revelo y quiero, eh, quiero construir una senda por mi cuenta? ¿No sería eso un, 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 un levantamiento de, de la libertad verdadera? renegar de, de ese propósito que en teoría, que a priori se me, se me da porque yo, según dices, no soy propietario de mi vida porque mi, la propiedad de mi vida la tiene, la tiene Dios, el Creador, si, si, si se puede decir así si yo me reniego ante eso, no estoy haciendo, no estoy de verdad conquistando la libertad de un ser humano, no estoy de verdad proclamándome como un ser auténticamente libre decidiendo que si quiero o no quiero vivir más, y en caso de que ponga fin a mi vida, no es eso el acto más libre y más eh, autoconsciente. Bueno, autoconsciente no, porque sabría que verlo, pero sí el, el acto más eh, autónomo, sí, sí autónomo. A ver,
1: aquí entramos ya en el terreno de la libertad, de lo que es la libertad. Claro. Yo creo que tú tienes eh, partes de la perspectiva maquiavélica ¿no? de lo que es la libertad y todo eso, ¿no? el príncipe, etc. Entonces, eh, yo creo, bueno, por ejemplo, yo voy a, siempre a la línea aristotélica, Santo Tomás diferencia dos tipos de libertades, una que considera buena y otra que considera mala. La libertad que considera buena es la libertad que tengo para elegir dos bienes en orden a un, a un fin concreto. Y la libertad que considera mala es la capacidad que tengo de elegir entre una cosa que es buena en sí misma y otra cosa que es mala en sí misma. Esa libertad, a, a mi juicio, es la que desgraciadamente se ensalza hoy. Pero eh, esa libertad es fuente de todo tipo de barbaridades, todo tipo de atrocidades... Lo vemos en la historia, lo vemos en los gulags, por ejemplo. En, en los gulags el poder, el que tiene el poder, ejerce esa libertad de un modo equivocado. Es decir, pudiendo no oprimir, no matar, no esclavizar, etcétera a individuos, hace uso de, eh, de su elección por algo malo, que es la, el sometimiento de otro ser humano igual que él. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso porque no es bueno el poder el, el elegir algo malo. Otra cosa es el poder elegir algo malo. El poder en sí mismo elegir algo bueno o malo da la posibilidad ¿no? de la, la capacidad de amar, la capacidad de, de querer, etc. Pero eso es otra cosa aparte. Yo estoy hablando de la elección ya en sí misma, la elección de elegir algo malo. Esa lección no es positiva. Tenemos que partir de la idea de que hay cosas buenas, hay acciones buenas en sí mismas, hay acciones malas en sí mismas, hay acciones que son convencionales, que estarán bien o mal, pero siempre hay una objetividad de fondo. Como por ejemplo puede ser eh, la circulación vial, ¿no? El semáforo en rojo y verde y, y ámbar es una convención, pero no deja de haber un componente objetivo de, ma de mal si yo me salto el semáforo, o de bien si yo respeto las normas porque hay otros seres humanos en juego, hay un orden de la, de la polis en juego, etcétera
0: Claro, es que tengo la sensación de que desde tu visión se sacrifica un poco la libertad de un individuo en favor de la seguridad por lo malo que pueda pasar, por lo malo que ya ha pasado. Entonces en esa, en esa, en esa prevención creo que se pierde un poco el sentido de la libertad humana. Que se puede elegir mal y se puede elegir algo malo, sí, pero bueno, así es la vida... Así es la vida. Y si yo como individuo reniego del propósito objetivo y universal que me, que me adscribe el Creador a Dios, pues yo creo que hago una proclamación de, de mi yo como ser libre. Es como cuando Unamuno decía en sus novelas, cuando, cuando Augusto, el personaje de Niebla, se renegaba a ser un personaje de Dios y se enfrentaba a él cara a cara. Y decía, yo no soy, yo no soy un personaje tuyo. Yo soy yo, yo soy protagonista mío, de mi propia historia. Entonces, ahí, eh, yo creo que eso es lo, lo valioso de, de la vida humana. Cuando hay ese instinto de, de rebelión ante, ante un supuesto propósito superior que a uno le has dado. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista está justificado una acción como el suicidio, por ejemplo.
1: Bueno, aquí eh, ya podemos denominar ese cre ese, ese anhelo de independencia ya lo podemos denominar como un anhelo egoísta es decir <risa> partidario del yo esta palabra es muy es muy es muy clara tiene la, la parte de ego que en latín es yo y ista sufijo ista quiere decir partidario de entonces el egoísta es el partidario del yo claro. si abogamos por una soy egoísta, yo soy una egoísta. independentista <risa> e individualista eh, pues sí podría estar bien ¿no? ¿Pero quién nos dice que los axiomas escogidos por la filosofía individualista son buenos o no? Porque claro, eh, objetivamente, estamos en el hombre es un animal político, es un animal de sociedad en relación con los demás. Entonces no puede acogerse a una moral o a una filosofía que sea individualista. Es decir, que solo le interese eh, el, el yo y, y los demás no le interesen
0: No, pero estamos de acuerdo en que... En que una, un, una comunidad, una polis, una vida en, una vida en sociedad eh, sí que puede ser viable siempre y cuando se cumpla ese derecho que, en el que se afirma que la libertad de un individuo acaba de termina de la del otro. Partiendo de ahí, eh, un, una acción que haga un individuo que no perjudique a otro, como puede ser poner fin a tu vida, porque eso puede dinamitar esa convivencia eh, entre una comunidad?
1: Digamos, porque eh, aquí habría que separar para evaluar en, en, su, en su concreción eh, el suicidio, luego ya la eutanasia, que es otra cosa diferente. Bueno, en la claro, eutanasia es que... hay un tercero verdad, verdad. que ejerce por tu voluntad ese ejercicio. En el suicidio eres tú que por tus medios intentas quitarte la vida, que es un acto malo, pero allá tú. El problema es que la eutanasia implica, en cierta manera, toda la sociedad. Porque es toda la sociedad la que legisla, la que legítimamente da el poder a los legisladores. Entonces, si la sociedad permite la eutanasia, toda la responsabilidad moral cae sobre toda la sociedad. Si tú te decides suicidar por ti solo, ahí no habría ese problema. El problema es que implicamos al resto de, de individuos, al resto de ciudadanos de la polis y les hacemos cargar sobre sus hombros un peso que no tienen
0: por qué cargar con él. Bueno, ya sabéis, en realidad en vez de acudir a un médico y decir que os proporciona una, una dosis de, de algún veneno mortífero, tire, tirados por un, de un quinto o hice la vida del tren, así si seréis justos con nada. La... <risa> no. no, pero yo no creo que, se, que el, adquiera responsabilidad la sociedad como, como totalidad de los individuos. Yo creo que, porque quien se encarga de eso es, es un es el gremio médico, porque es quien está eh, capacitado y cualificado para hacer esa acción. Y siempre es una cosa que se da bajo un consentimiento. No, no hay una arbitrariedad ahí que, que interfiera con la contra la voluntad de un individuo, porque se está dando un consentimiento, que ese es el, ese es el elemento clave de por qué puede tener una justificación ética la eutanasia.
1: Me, me alegra ¿no? que saquéis ya el equipo médico ¿no? en cuestión ya a formar parte de, de, de esta trifulca, porque, eh, a ver, aquí es tocado varias cosas. Para empezar, volvemos al tema de la propiedad, es decir, la voluntad individual no tiene no es absoluta. Es decir, no tiene que ser absoluta, aunque en la sociedad de hoy se exalte, lo que quiere decir por el hecho de que todo el mundo la exalte es que sea algo bueno. Entonces, si, si la voluntad individual va en contra del propio bien de la existencia, es algo negativo, y es algo que tiene que ponerse freno, en cierta medida. Luego, además, esa voluntad individual, que antes, anteriormente, he calificado como egoísta, implica la eh, deformación, el vicio el envenenamiento de la actividad médica porque si nosotros juzgamos una acción la juzgamos en base a su fin y la acción médica, la ciencia médica tiene el fin de generar salud en los individuos si nosotros desvirtuamos ese fin y ponemos por medio la muerte de otro individuo estamos deformando el fin de la medicina que es dar salud para ir en contra de aquello que su fin propio eh, le pide que haga entonces, no solo no da salud, sino que va todo lo contrario, sino que va contra la vida misma del individuo. Y el médico, ese que usa la jeringa, ahora para matar, ahora para sanar. Es una incongruencia absoluta. Yo, por ejemplo, no me sentiría a gusto en un hospital en el que se practica eutanasia. ¿no? Porque metafóricamente, podemos usar ese ejemplo, ¿no? ese médico con la misma jeringa ha usado para, para matar y, y, y la usa también para curarte. ¿no? Qué hipocresía es esa.
0: Amigos, ya lo habéis escuchado, quiero debate, quiero polémica, quiero generar opiniones, quiero respuestas. Quiero saber qué, qué pensáis acerca de, de esta visión, esta perspectiva, que me es muy interesante y muy diferente, sobre todo, a lo que uno está acostumbrado a escuchar en, en la sociedad de hoy en día. Creo que el debate podría seguir durante horas y, y de hecho, siempre, casi cada día hablamos de estas cosas. Y nunca se llega a un, a un, punto, eh, a un punto común, porque son, es un intercambio constante de perspectivas. Así que yo creo que este, este diálogo que hemos tenido genere eh, una reacción, genere mmm, preguntas, que genere algo, en definitiva, y que no, ca no caiga en saco roto. Esto ha sido todo, eh, aborto, eutanasia, ética, volvemos muy pronto con otro tipo de debate, eh, y David, espero que vuelvas pronto y seas un colaborador, un colaborador habitual de este espacio. Muchas gracias. Y ha sido un placer tenerte aquí y dialogar sobre estos temas tan espinosos y tan polémicos. Y nada, nos vemos próximamente. Un saludo. Un
1: saludo.